0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Wengerter, sou o CEO da ACE esse é Growthaholics, o nosso podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. E hoje o tema é ideias. Vamos falar de como gerar ideias, por que gerar ideias e re- tentar responder a pergunta de por que agora é o melhor momento de gerar boas ideias. E eu tenho aqui comigo os meus queridos sócios, Arthur
0: Garuti. Tudo bem, Arthur? Fala, Pedro. Muito prazer estar aqui novamente. Já estava com saudade de participar do podcast. E
1: meu amigo Sullivan Santiago. Como vai você?
2: Saudações, Pedro. Muito bem. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui. E ainda mais com o Arthur.
0: Boa! Digo mesmo, Sullivan. Digo mesmo. (risos)
1: Hoje o assunto promete, a gente está tá aí retomando né, os nossos podcasts agora no formato online e, e a gente vem falando há muito tempo de jogar no ataque, de a gente realmente criar, uh, reinventar né, Agora é um bom momento de reinventar o que a gente está fazendo, reinventar os negócios uh, Estender um pouco aí o, o, a batuta de geração de ideias para a companhia como um todo e, e é sobre isso que a gente que a gente quer falar, sobre isso que eu queria abordar aqui com vocês. Uh, em Primeiro lugar, o, o por quê, né? Por que, que vocês acham uh, que, que agora é o momento de gerar boas ideias? O que, que, que vocês acham que por que, que agora está diferente dos outros momentos?
2: Bom, eu acredito que primeiro a pandemia em si, o COVID-19, forçou muita empresa a revisitar a sua operação, o seu modelo de negócio, o seu preço, seus canais, seus produtos. A gente percebe que há uma mudança significativa no comportamento, no hábito, tanto de vida quanto de trabalho das pessoas. Então, mais do que nunca, eu entendo que a gente está entrando em uma era de desconstrução para construção, aonde estamos virando especialistas em dissecar o negócio, as pessoas olhando muito no detalhe. Então, isso abre uma oportunidade enorme é, da gente colaborar com ideias para a gente sair do outro lado mais forte.
0: Legal. E você, Arthur, o que, que você acha aí? Eu, para não fugir da tradição aqui das minhas participações, eu gosto de pensar é, sobre o que, que é uma ideia. Eu estava pensando nisso sobre é, quando vocês me convidaram para esse episódio aqui. Né? E ideia, na verdade, é conceito. E a gente está o tempo todo, por ficar pensando o tempo todo, mesmo sem querer, gerando ideias a todo momento. Tem algumas ideias que escapam pelo caminho e tem outras que a gente leva mais a sério e começa a tangibilizar esse processo. né? Eu acho que nesse momento que está o mundo de pandemia, incertezas, necessidades de contingência no mundo dos negócios para a gente conseguir trazer esse novo normal a uma realidade, Uh, eu acho que está um turbilhão, todo mundo com, com as suas inseguranças, com né? é, um turbilhão de pensamentos e nisso surgem muitas ideias, no mínimo alternativas que a gente tem que ficar pensando para fazer as coisas acontecerem, então esse é um momento realmente de que eu, que eu acho que o mundo está fervilhando de ideias e a gente tem que ter algum processo para conseguir materializar algumas dessas ideias, porque todas vai ser realmente muito difícil.
1: Boa, é uma boa, uma boa provocação. Até passo a, eu queria passar a bola para o Sullivan já fazer um combo de, de o que, que. Se a gente pensar aqui no, na nossa ótica de inovação, né, Sul, o que, que é uma ideia para a gente, né, no nosso contexto de inovação? E quando a gente tem várias ideias. Como que a gente qualifica as ideias? Porque tem ideia, né, a gente gente sempre fala na na ACE né, que de boas ideias o cemitério está cheio, mas a ideia é a faísca inicial de tudo que a gente vai fazer. Então, primeiro, o que que é uma ideia e, e, e como que a gente qualifica ideias?
2: Legal. O que é uma ideia, eu diria que ela é uma hipótese. É um desejo de algo e, e, portanto, ela precisa ser experimentada, colocada à prova e feitos testes para a gente entender se essa ideia realmente tem demanda e a resposta do mercado em relação a ela. Seja, inclusive, você tendo essa ideia de um novo negócio ou falando de coisas mais simples como eficiência operacional aqui. Né? Agora, como qualifica uma ideia? Isso, essa, essa pergunta ela é muito legal porque dá para a gente colocar... Óticas tanto do do ponto de vista de um empreendedor de startup, quanto uma visão de inovação corporativa. Então, vou pedir até ajuda do Arthur já entrar em seguida falando sobre essa ótica um pouco aí da startup, porque só para, fugindo um pouco da pergunta, mas para voltar aqui, é, eu vejo enquanto muitas empresas estão segurando né, para não morrerem, eu, as startups vivem quase morrendo <risos> o tempo inteiro, né, então esse ambiente para ela, que hoje é o caos para muitas empresas, para ela é o normal, né? então o Arthur pode comentar melhor aí sobre isso, mas como qualifica em um ambiente, quando a gente fala de inovação corporativa, né, as ideias elas surgem de vários lugares, várias pessoas, mas elas precisam ser melhoradas é, e, e o que que a gente... É, coloca aqui como uma equação importante. O processo de melhoria, ele vem do ponto de vista, será que essa ideia está conectada né, com o planejamento estratégico da empresa? Porque senão ela vai ser facilmente eliminada. É, será que ela tem viabilidade técnica? Será que há apetite também da companhia por aquele mercado? É, será que existe demanda real por parte dos clientes para fazer isso? É, quais são os riscos envolvidos nessa ideia? É, então, tudo isso são, são fatores em que vão ajudar a gente a qualificar boas ideias. O importante é ter um processo em que eu coloco, primeiro, um teste binário, falando de uma companhia, né? ok, isso está dentro do budget, está dentro de uma tese né, da companhia, é, e aí você pode colocar outras opções de teste binário, depois a gente vai para o teste de especialistas que vão refinar, vão entender, vão colocar, beleza, qual é, é, qual é realmente o potencial dessa ideia, qual o risco que está aqui é, feito, será que tem experiências passadas que contam outra história, o que tem feito lá fora e etc. É, e aí, por, por fim, você coloca uma visão executiva, aonde né, é, entra um pouco o apetite da empresa em acelerar isso. Então, quando você coloca essa tríade trabalhando, você sai do outro lado como com uma ideia... A, a, bastante, digamos assim, refinada, mas nada substitui, jamais, a qualificação que é a palavra do cliente no final. é Ele que precisa confirmar a hipótese se isso realmente é uma ideia.
1: Arthur, e você, o que você acha da provocação do Sullivan da, na, nas startups?
0: Bom, é, no começo da vida de uma startup, ela só surgiu baseada numa ideia. né? É, e essa ideia, muitas vezes, vem lá daquele insight que a gente fala, de um estalo que você identificou ali um, uma possibilidade de resolver algum problema, alguma coisa, e disso você começa a fazer a abstração, né? Que é, poxa, como é que eu posso resolver aquele problema, aquela dor que a gente fala? Então, no, no início da vida de uma, de uma startup, a ideia ela é fundamental para você criar, formular essa hipótese é, de que essa ideia pode ser mercadologicamente algo implementado e algo de sucesso né? e aí vem toda a questão do teste da ideia que depois a gente vai abordar aqui também, mas acho que hoje o empreendedor que já está estabelecido seja um MVP com primeiros clientes ou uma scale up que já está com uma máquina de vendas lá é, no ar, ele precisa não só gerar ideias de novos produtos mas também ideias de é, monetização alternativa ao, ao modelo de negócio já existente ou melhoria operacional por conta dos cortes que ele vai ter que fazer é, para segurar o caixa por mais alguns meses. Então, os empreendedores eles estão é, tendo que fazer essa ideia ser transformada em hipóteses que vão ser validadas e, baseado nos experimentos, ele vai refinando essa ideia, criando novos produtos, novos modelos de negócio, melhorando os seus processos, não acho que é tão diferente, tá, Sullivan, do que está acontecendo no, no mundo corporativo. Então, eu vejo que a ideia, nesse momento, ela tem que ser canalizada para a resolução de problemas reais, né? sejam eles mercadológicos ou dentro dos processos internos da, da startup. É, só que não vai dar para fazer isso de uma maneira aleatória, isso vai ter que ser é, colocado em algum experimento algum um pouco de é, um pouco de, de ciência aí no processo para florescer em coisas legais né? eu, eu, eu acho que, que tá acho, acho, de... acho, acho tem
1: uns pontos interessantes né eu sempre eu sempre acho que a arte da a arte e a ciência né? da inovação está em saber onde inovar e onde copiar se eu copiar tudo a minha inovação é zero se eu inovar em tudo, a minha eficiência vai ser zero, porque eu eu vou ter muita dificuldade também. Então, tem coisas que eu não preciso reinventar a roda, e tem coisas que faz sentido eu copiar, eu eu inovar e e criar caminhos novos. Então, eu acho que quando a gente deu que eu estou fazendo esse preâmbulo para passar a bola aqui para o Sullivan, quando a gente uh, vai fazer um programa de geração de ideias corporativo né, e, e aí pegando aquela frase do Gary Hamel né, que ele fala que na, na, numa, numa pequena crise o, a, a, o, o centro decisório vai, vai, vai para né, vai para o topo, e, e, e numa grande crise o centro decisório vai para as bordas. E, e é o que a gente está vendo hoje, né a gente está vivendo aí uma mudança em todas as frentes. E a, a minha pergunta que eu, que eu queria te fazer, sobre, é como que a gente consegue direcionar as pessoas que estão trabalhando com a gente... Uh, para ter as ideias onde a gente precisa ter as ideias, onde a gente quer de fato inovar, onde a gente quer de fato fazer a diferença. Como conseguir direcionar? Porque eu vejo muita reclamação onde faz programa de ideia corporativo, o pessoal está tá dando uma sugestão do que fazer com feriado, ou uma sugestão de, de como melhorar a disposição das, 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 das mesas na, na, no refeitório. quer dizer São coisas que não vão ter um impacto relevante no negócio. Como que a gente direciona as pessoas para realmente pensar naquilo que vai fazer a diferença como o Arthur falou, naqueles problemas ou oportunidades mais estratégicos?
2: Bom, eu vejo dois caminhos aqui, que vão meio que culminar sempre em um único, comunicação. A efetividade, como a gente comunica isso. Mas tudo isso começa lá em cima, quando eu estou na fase de desenhar a visão estratégica desse meu programa de inovação e os meus porquês. Então, eu, como companhia, para onde eu quero olhar, o que eu quero atacar, como eu quero me defender, de repente, do que está aparecendo no mercado. Então, eu vou fazer inovações que eu considero o meu time, eu vou fazer inovações com, com pessoas externas à minha companhia, eu vou centros científicos, eu vou para universidades, eu vou para parceiros, vou inovar com os meus fornecedores. Então, esse conjunto de coisas que a gente, dentro do nosso framework, a gente tem um framework work que se chama Ideias aqui na ACE, que é o que está embasando, inclusive, aí o nosso software de gestão de ideias, que é gratuito. É um um acrônimo, né, Súlio? Isso, é um acrônimo ideias, e aí o I e o D, né, de ideias aqui, o início, o I é de interação e o D é de desafio. Então, na interação, a gente começa definindo a nível de negócio, se a minha interação, ela vai ser interna ou externa, ou seja, eu vou Inovar, eu vou fazer a eficiência operacional olhando para dentro. Então, quando eu falo inovar para dentro de produtos, eu estou falando de inovações de sustentação, né? Ou se eu vou mexer na minha eficiência operacional, eu vou abrir um novo canal para um produto ali já existente. Ou eu vou olhar literalmente para fora. Eu vou começar a procurar ali novos produtos para mercados que é, é, são novos. Vou bolar modelos de negócio, etc. Então, isso precisa estar bem definido. Uma vez que eu tenho essa questão bem definida, eu sei o que comunicar e como comunicar, o que vem para a próxima letra do nosso acrônimo aqui do Ideias, que é o D de desafio. Né? Então, mas saber escrever um desafio é fundamental, assim como saber comunicar. Quais são os meios para que eu vou distribuir isso? E aí, entra também o um desafio que é como, é, para quem eu comunico esse desafio, também é importante. Né? Então, existem desafios que se eu comunicar para todo mundo, eu vou receber coisas que as pessoas não têm repertório e não conseguem conectar os pontos para poder interagir de uma forma interessante. Mas, de outras formas, tem coisas que a gente precisa colocar todo mundo. Então, essa questão do desafio, é, ela é fundamental. Então, existe, existe uma forma da gente não errar aqui quando escreve um desafio. Né? Então, vamos, vamos escrever um desafio e depois vamos para entender como é que a gente pode fazer para publicar. Então, a primeira maneira, assim, é, é eu tenho que definir o objetivo desse meu desafio, conectar com, 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 com o estratégico da empresa e, geralmente, colocar no temporal. Tá? E quando eu coloco esses três pontos para um desafio, eu não tenho como errar aqui qual é a minha expectativa como empresa. Por exemplo, ah, eu quero aumentar a receita em 20% para o mercado X no fim deste ano. Então, essa frase tem todos os elementos de estar conectado ao estratégico, ao objetivo e ao temporal. E aí, é distribuir isso para o público correto, né? para quem que eu tenho que direcionar para ganhar os insights, os melhores insights. Então, é dessa forma que eu vejo, Pedro.
1: Legal. Eu acho acho que o desafio é esse, se você quer estimular as ideias dos seus colaboradores ou da empresa como um todo, é é importante estudar isso antes, né? entender onde, como, a gente já vai, eu vou falar um pouquinho depois de ferramental, acho que você tem uma dica boa aí para a galera, mas eu queria pegar o Arthur, eu não posso deixar de falar sobre isso, Arthur, porque a gente sempre pega os empreendedores e em tudo que é evento vem alguém e para a gente no canto e começa a discorrer sobre uma ideia que teve, né? e fala, poxa, eu tive a ideia que é o um não sei o que, que vai fazer isso, porque papapá, como se quanto mais ele falasse, mais a gente fosse se convencer da ideia dele. Na verdade, quanto menos ele falar e mais ele mostrar, né? mais esse empreendedor mostrar o que está de fato fazendo, vai vai, vai nos ajudar a entender o pensamento dele. Então, Arthur, se você puder assim, só eu queria pegar duas coisas. Uma, primeiro, como, é, como como que uma pessoa pode explicar para um investidor uma ideia de uma maneira de maneira a convencê-lo, né? Ponto um e dois. Como que a gente consegue é, é, explicar de uma maneira talvez mais clara a importância, talvez as ideias de execução são mais importantes do que as ideias do negócio, ou seja, vou criar um marketplace, tá, é, é, legal, essa é uma ideia, mas como que eu vou distribuir, para quem que eu vou vender, como que eu vou vender, quanto que eu vou cobrar, como que eu vou fazer marketing, como que eu vou... Então, todas essas coisas são mais importantes geralmente do que a ideia core lá do negócio. Como é que Como é que a gente pode explicar isso? né? Não sei se eu acabei de (risos) fazê-lo, mas como é que na tua visão a gente pode deixar isso mais claro para todo mundo que está ouvindo?
0: Legal, Pedro. Primeira pergunta, né? Ainda mais com a maturidade que o ecossistema ganhou aqui no Brasil, ideia para o investidor hoje, sendo bem sincero, soa. a ideia pela ideia soa como algo muito blur no ouvido do investidor. Ele, é difícil ele materializar uma ideia. Então, quando o um empreendedor está buscando investimento, é, ele já tem que ter passado pela fase da ideia, junto com o co-founder dele, para o experimento. E o resultado do experimento é o que vai é, atestar se aquela ideia tem alguma... É, alguma tração potencial no mercado. Então, eu, eu vejo na prática, Pedro, que ideias são boas para os founders, não são boas para, o, para falar com o investidor. Com o investidor, você tem que falar já num segundo momento, quando você pegou aquela ideia, criou um experimento de validação, conseguiu refutar ou confirmar as hipóteses, Em seguida disso, você vai criar o MVP, vai construir os seus primeiros clientes e aí já com base nisso você está pronto para mostrar o porquê que a sua ideia é muito boa para o mercado e tem potencial de ser um grande negócio. Do ponto de vista de geração de ideias depois que a startup já está consolidada, Aí eu acho que entra muito no que o Sullivan comentou, né? Excesso de ideia também numa startup pode gerar complexidade. Você tem pouco dinheiro para conseguir colocar todas as ideias em execução num curto período de tempo. Então, a priorização também é fundamental no, no dia a dia do empreendedor. Ele tem que saber qual que é o próximo nível que ele quer chegar. E as ideias têm que ser executadas dentro desse próximo ciclo de crescimento. né? Então, se ele está no seed, quais são as as ideias em termos operacionais, de go-to-market, de de aquisição de clientes, que ele vai implementar para chegar lá pronto numa série A? Se o cara está na série A, a mesma coisa para a série B. Tem que ter um programa também estratégico de de gestão de ideias dentro de uma startup. Até já, inclusive, eu já dei o o, o My Innovation Ideas para alguns dos nossos empreendedores poderem gerenciar as ideias dentro dentro de startups também, não só dentro de organizações mais consolidadas. Então, tudo acho que passa por executar as ideias dentro de uma estratégia clara. Concordo com o Sullivan nesse ponto.
1: Legal, já já deu um gancho aqui, né, Arthur? O, o, o pessoal talvez não saiba do que, que a gente está falando aqui. O que, que a gente fez, né? Qual foi o qual foi a, nessa nessa crise a gente achou que uh, o pessoal precisava de uma ajuda, né? Uma ajuda para conseguir gerar melhores ideias, né? Com mais qualidade, envolver as pessoas, principalmente no meio corporativo, obviamente. E aí a gente teve a iniciativa de lançar esse, esse módulo né, da, da nossa plataforma de inovação de software que chama my Innovation Ideas gratuitamente uh, para o mercado. Súlio, explica para o pessoal só rapidinho o que que o que que é isso e, e como que o pessoal pode usar se quiser gratuitamente aí só para só para só para todo mundo saber do que a gente está falando.
2: Legal. Acessa mynovation.com my innovation, tudo junto, não tem o i do innovation, innovation, mynovationtudojunto.com e a gente disponibilizou lá um software em que você vai poder coletar ideias, disponibilizar desafios, engajar os colaboradores, gerar discussões, aprovar ideias, reprová-las, dar feedback, poder analisar as estatísticas de tudo isso, como os departamentos estão colaborando, como isso está se conectando como uma estratégia de desafios que precisam ser cumpridos ali globalmente. E por que que a gente fez isso, Pedro? Quando a gente olha né, em em um momento que a gente está precisando tanto pensar fora da caixa e adequar rapidamente os nossos negócios, o pessoal voltou muito mais para a fase agora de ideação do que de fato de execução, e a gente então olhando essa dinâmica de mercado correu para poder ajudar, né? então eu vejo tem vantagens incríveis que crise abre, né, como desqualificação de competidores, então poxa, alguns estão de repente aqui perdendo o share. como a gente pode atacar enfim, desde criação de produtos, eficiência em vários lugares. Né? Então, é, essa é a ferramenta, um presente da ACE para o mercado para ajudar aí empreendedores, empresas a conseguirem inovar e, e sair muito mais forte dessa crise do outro lado.
1: Muito legal. Já tem algumas algumas, acho que mais mais de 100 empresas aí já usando a plataforma, gerando ideias, achei super legal quando você mostrou aí os dados e e eu achei achei super interessante a forma como a gente criou, estruturou, acho que vale a pena aí desde startups até corporações, de tudo que é porte, a gente tem empresa que tem 10 funcionários e a gente tem empresa que tem 10 mil funcionários lá. Então, acho que é muito legal aí a gente tentar ajudar, de alguma maneira, o pessoal nesse, nesse momento. Agora, eu, eu, eu queria pensar aqui com vocês, eu acho que, como que a gente tem ideias, né, a gente A gente está trabalhando bastante em, em inovação e, e, e tem algumas formas que a gente costuma falar, que, que, que pode ajudar o pessoal a ter mais ideias. Eu acho que é super legal a gente pensar um pouco nessas formas, né? Não sei se você quer uh, quer falar, Sullivan, uh, algumas certo, dicas, não. né? Que eu acho que vale certo, a pena para o pessoal.
2: Bom, certamente. Eu vou pedir também para o Arthur ficar à vontade para me complementar. Eu gosto muito da abordagem do, uh, do livro né? O DNA do Inovador, é, que são... É, foi um estudo feito ali com mais de 5 mil executivos em vários países, onde eles observaram quais eram as competências que levavam empresas a, empresa a serem inovadoras e que tinham ideias mais inovadoras. Né? E eu acho que a partir daqui é bem legal, Pedro. A primeira são cinco, né? Então, eu vou ler aqui na sequência aqui para nós e depois a gente pode entrar em cada uma. Mas a gente tem o um associar. Então, é combinar coisas diferentes. Né? Então, tem... tem... Um exemplo aí de uma cidade holandesa, por exemplo, que criou um semáforo no chão. Então, as pessoas andando na rua, né, olhando para o celular, então como ela deixou de olhar mais para frente, para cima, ela está olhando para o chão, eles criaram esses semáforos no chão. ele associa ali, né, os campos da eletrônica um pouco com o campo ali da arte, do visual, do comportamento, psicologia e tudo mais. Então, esse é o associar. Tem o questionar, e aí, inovadores por natureza são muito questionadores, mas por que isso? Mas por que aquilo? E sim, então essa é uma coisa bastante interessante a gente também tem a observação o Arthur falou muito disso aqui, né? o poder da gente observar a dor do cliente tudo mais, inclusive como um fato importante e de sucesso aqui, e a gente tem um network e por fim, experimentar se a gente combinar essas cinco competências e começar a praticá-las colocar a prova, a gente vai perceber que o nosso radar de ideias vai ficar super, super ligado, sabe?
0: tem um se eu não me engano acho que é do Gary Hamel também Pedro uh, tem um conceito que ele que ele usa muito que eu já falei com você algumas vezes que é a questão da ortodoxia né? <risos> então Isso o que aí. é a ortodoxia a ortodoxia são as crenças arraigadas dentro da organização é, que quase viraram uma verdade na verdade ela virou uma verdade absoluta que te cega para outras coisas. Então, eu vou pegar um exemplo. né? Imagina que você tem aí uma indústria automotiva onde a principal ortodoxia dela é eu produzo e fabrico automóveis. Isso é uma ortodoxia clássica do setor. E se você inverter a ortodoxia? Então, o exercício é e se eu não produzir apenas... veículos automotores, isso já pode dar um horizonte infinito de possibilidades, porque você vai olhar o teu cliente, o job to be done do cliente vai ficar mais evidente, você vai entender quais são as tarefas que ele tem que cumprir usando aquele veículo automotor e você pode criar modelos de negócio alternativos em cima daquela base de clientes já existente, ou até mesmo na cadeia cadeia de autopeças, na cadeia de distribuidor, das concessionárias e tudo mais. né Então esse é um exercício que eu gosto, que eu uso bastante e que em momentos assim de reformulação estratégica e tal, vale muito a pena os gestores, seja de uma, de uma grande empresa ou de uma startup, questionar as principais ortodoxias da organização. E o mais difícil desse exercício é que dói você olhar é, aquilo que está funcionando bem e aí, no exercício do questionamento que o Sullivan colocou, né, questionar as ortodoxias mais profundas vai te trazer é, possibilidades de disrupção do seu próprio negócio, até matar o teu próprio negócio num exercício como esse. Então,
1: o primeiro passo seria entender quais são as nossas ortodoxias,
0: né, antes de mais nada. Exatamente, exatamente. Esse é o principal e aí vale sempre conversar com as pessoas-chave da organização porque os maiores detentores de ortodoxias dentro das empresas são os líderes. E esse é o grande desafio, você arrancar o cara de um pensamento linear e colocar ele num pensamento mais aleatório, vamos dizer assim. Pegando esse teu mote
1: aí do, do pensamento dos líderes e do momento que a gente está vivendo hoje, o que eu vejo muito, pessoal, é, quando eu falo com o executivo, acho que o sentimento que vem à tona mesmo que ele não queira transmitir esse sentimento, é o de medo, né, ele tá com medo, ele tá inseguro e a gente sabe que o medo não é uma boa emoção para a gente tomar decisões, enfim, especialmente para a gente ter ideias. e a gente fala muito nisso, de jogar no ataque e tudo mais, como é que você pode aconselhar ou ou questionar essa ortodoxia de de como as pessoas estão pensando agora E, e olhar pelo lado da oportunidade, olhar pelo lado da abundância
0: e não pelo lado da escassez? Ótima pergunta, Pedro. Aí, talvez, até o nosso rei dálio brasileiro, que é o Sullivan Santiago, pode me ajudar. Eu vou roubar um pouco de um conceito que ele gosta muito, que é o feedback triangulado, né? Então, por que que é bom você ter vários pontos de vista em relação a... Vou pegar a ortodoxia que a gente está falando aqui, né? Você chegar... Se o líder, ele tiver... disposição e abertura para chegar em qualquer colaborador dentro da empresa e falar assim poxa, se eu desconstruísse totalmente o modelo de negócio atual e deixar só o caixa da empresa aqui disponível o que que você acha que eu deveria estar fazendo se você estivesse no meu lugar o que que você estaria fazendo no meu lugar para criar uma nova oportunidade para eu trazer é, novos parceiros para a mesa. E eu acho que se é que agora não dá para andar nos corredores, né? mas fazer calls, fazer zoom com pessoas que não estão diretamente na sua linha de report e, e fazer esse tipo de questionamento em conjunto com as pessoas pode gerar um, um padrão ali de possibilidades que esse líder não estava pensando. E a partir disso ele vai formular uma nova ideia, um novo rumo estratégico para a empresa e trazer pessoas boas para conduzir a execução dessas ideias em conjunto. Então, acho que essa é uma possibilidade. Resumindo, né, abertura, franqueza, é, não ter medo de se expor, não colocar é, certezas absolutas nesse momento de extrema incerteza, acho que ajuda o, o líder a não ficar desamparado nesse momento de turbulência que a gente está
2: Legal. É, o Arthur falou tudo aí, eu vou complementar, é, uma, uma, veio na minha cabeça aqui o pensamento do filósofo, a, a, o Confúcio, né? ele diz o seguinte, que o ser humano ele tem duas vidas, a segunda começa quando ele realiza que só tem uma, <risos> então, uh, se eu vejo a, a, o medo, né? se as empresas também entenderem que, olha, você só tem uma vida e se você realmente não, não entender que só tem uma é, as coisas não vão acontecer, pode ser uma linha de, de, de raciocínio interessante aí, mas só para, só como curiosidade, que me dê a lembrança. Isso
1: legal é eu, eu, eu concordo. Eu acho que, que é, é, esse entendimento, né, de que a gente fica muito preso na, na, nas nossas próprias prisões e e me ajuda muito dentro desse 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 framework que o Sullivan falou, me ajuda muito falar com outras pessoas mesmo que o meu impulso inicial seja me isolar o meu instinto é isolamento mas racionalmente eu já sei que quando eu falo com mais pessoas, especialmente pessoas fora da minha área eu tendo a imaginar a abrir muito meus horizontes né e conseguir pensar de um jeito bem diferente, então acho que esse esse, essas dicas são muito legais, eu acho que espero que o pessoal esteja absorvendo uh, vários dos insights que a gente está falando aqui A gente já está arrumando aqui para o nosso fim E eu queria voltar para a nossa pergunta inicial, agora que, que a gente fez esse, todo esse, esse, esse arco aqui narrativo E, e eu queria perguntar para vocês, agora fazendo essa amarração final Por que, que agora é o melhor momento de gerar boas ideias? E eu, 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 eu fico por último aí Na minha na minha colocação
2: Para mim não há Um momento melhor Acho que talvez a nossa geração para que isso aconteça Primeiro porque a gente Está muito mais sensível Ao que as problemáticas que, né, que nos circundam assim. é, A gente pode ver que A gente está muito mais suscetível agora Ao must have do que o nice to have Então a gente vê que é hora de olhar Com mais carinho sobre realmente a jornada Dos nossos clientes A gente está, por conta da falta de recursos, nós estamos muito mais cautelosos e disciplinados na inovação. Então, eu vejo que o método passa a ser muito importante e a gente precisa dar valor a isso mesmo. né E, claro, diante de todo esse cenário de escassez, a criatividade é algo que explode, digamos assim. Então, isso é muito bom. Por outro lado, é uma hora da gente experimentar, fazer né, testes muito mais agora efetivos. Me vê até aqui a, a a cabeça, é, de uma forma tá bem interessante, aí, porque eu vejo a inovação agora tangenciando bastante modelos de negócios, como os 55 tipos de modelos de negócio da Universidade de St. Gallen, que eles escreveram um livro navegador de modelos de negócios, né? e lá ele fala que, olha só que interessante, as inovações dos últimos 50 anos, 90% delas foram recombinações de modelos de negócio. Então, a gente está numa fase de, de olhar com muito carinho tudo isso. né? Então, eu vejo assim, pensando como um soldado que vai para a guerra, toma um tiro e aí ele vai lá para a área médica. Poxa, você não dá para ensinar estratégias novas para ele se você não estancar o sangue. Entretanto, dá para você fazer as duas coisas, para que quando ele voltar para o fronte, ele voltar muito mais forte né, e, e jogando melhor no ataque. Então, vejo que as empresas que estão beneficiando disso, tratando bem desses ferimentos, agora que muitas empresas precisam, de fato, se adequar a essa nova realidade e ainda, jogando mais ainda no ataque, acho que vão se tornar imbatíveis. Dá para entender que toda crise gera uma, uma abre uma janela de oportunidades incríveis. Vamos ver quem é que vai capturar ela é, e os que capturarem vão beber de um crescimento sempre de longo prazo. Toda crise precede um crescimento de longo prazo. Então, eu penso por aí.
0: Bom, da nossa geração aqui, vários são nossos ouvintes, nunca tivemos um tempo tão fértil para estar vivos em termos de criatividade, a gente tomou uma rasteira, né, o status quo caiu do dia para a noite, a gente está com a guarda totalmente aberta, questionando todos os nossos negócios, é, concorrentes podem virar parceiros da noite para o dia E aí pegando um pouco do que o Sullivan falou, né, da metodologia que ele usou ali de associação, questionamento, é, rede Tudo isso a gente está tendo que colocar na prática E, e se a gente consolidar todas as mentes humanas no momento, nunca teve um poder criativo tão forte, por necessidade que está tendo que ser colocado em prática dia após dia. Então, eu vejo que é um desperdício a gente não pegar todas essas ideias que estão na nossa cabeça e não dialogar com parceiros potenciais, até com concorrentes, em alguns casos, com os nossos colaboradores, e fazer, criar novos conceitos que vão ditar o novo rumo dos negócios daqui para frente. Eu, sinceramente, vejo isso é, como uma ótima virtude é, passamos por um momento turbulento e tal, as coisas já estão. A gente já está se situando nesse novo normal que a gente está falando, e agora a hora é hora de executar essas ideias com força.
1: Boa, muito bom, bons comentários, hein? Eu, eu concordo bastante com o que vocês falaram, e eu, eu acrescentaria que a gente. Eu acho que a gente está vendo um momento de ruptura muito importante. né A gente acha que, sei lá, uma, mais do que 50 anos a gente não vive no momento de ruptura de hábitos da população tão grande. Né? Então as pessoas estão mudando os seus hábitos de uma maneira como a gente nunca viu na história algo acontecer em, em, em período de meses. Né? Óbvio que há vários retornam ao, ao normal ou tinha ao, ao mais próximo do que eram, mas vários ficam e, e eu acho que na história a gente sempre vê aqueles momentos e a gente olha 10 anos depois daquele momento e fala Pô, se eu tivesse é, feito aquela empresa naquele momento, se eu tivesse colocado aquele produto no ar, se eu tivesse começado a vender por aquele canal, se eu tivesse comprado a ação daquela companhia é, eu estaria em outra situação hoje, pois bem, esse é um desses momentos em que a a gente está agora, que daqui a 10 anos a gente vai estar tá olhando para trás e vai estar tá pensando exatamente dessa forma. Então, acho que é um momento que a gente deveria olhar com muito carinho uh, e, e, e nada é claro quando a gente está olhando para frente. As coisas ficam claras quando a gente olha no, retro, no retrovisor. Então, acho que é um é um período de reflexão onde a gente deveria questionar as nossas ortodoxias, deveria ter novas ideias, deveria se expor e eu convido novamente todo mundo aí que quiser acessar o My Innovation Ideas é é grátis, é é livre para quem quiser usar e aplicar nas suas empresas acho que é é uma bela oportunidade para a gente ter ideias, para a gente colocar essas ideias mais do que tudo né, colocar essas ideias em prática e colher resultados né, e gerar a inovação que o mundo precisa e o Brasil mais ainda nesse momento então eu queria agradecer a participação dos meus amigos, queridos Arthur Garucci,
0: obrigado. Muito obrigado, Pedro. Valeu, Sullivan. Contem comigo aí para os próximos. Vai ser um prazer sempre estar aqui. E Sullivan Santiago, obrigado pela sua participação.
2: Valeu, galera. É sempre uma experiência incrível debater esses assuntos com vocês. Obrigado.
1: Boa. E fico aqui, deixo deixo o convite para você que está nos ouvindo aí comentar, fazer qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de sugestão. A gente é super aberto, a gente adora receber os seus comentários nas mídias sociais, no LinkedIn, no no Instagram. Curta, por favor, nossos conteúdos, comece a seguir a gente. Não deixe de assinar o Growth Growthaholics, que é um newsletter que vai... Toda semana, religiosamente, às quintas-feiras, para a sua caixa, onde a gente compartilha um monte de notícias, informações, coisas super relevantes. Vale a pena vocês conhecerem. Se você tem uma startup, assine, entra lá no Growthaholics for Startups, que é a nossa plataforma, onde tem uma aceleração gratuita, 100% gratuita, para você levar a sua startup para um novo patamar de, de execução e de excelência. E por último, não deixe de, por favor, curtir e, e, e assinar o nosso podcast Growthaholics, que é um podcast que nos dá muita satisfação eh, e a gente faz com muito carinho para vocês. Então, Se você puder compartilhar, eh, curtir eh, eh, e, e avaliar lá na, 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 no seu player de podcast, a gente a, 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 agradece muito a eh, todo mundo. E Nos encontramos na próxima semana. Valeu, galera. Um grande abraço a todos.